0: Il était une fois une écrivaine et entrepreneuse inspirée. Grâce à elle, nous explorons les chemins de l'écriture comme outil de guérison, d'évasion, de liberté. Suivons le récit d'Ophélie qui nous emmène pour un voyage au cœur de l'émotion et de l'authenticité. Et pour nos auditeurs, restez bien jusqu'à la fin, peut-être un petit cadeau. N'oubliez pas de vous abonner et de découvrir l'énergie créative qui anime notre invitée, Ophélie Courtin. Bienvenue dans La voie Positive, chaque jour j'apprends à être moi. Bien-être, sourire, pensée positive, une pointe de zen en toute décontraction. C'est le cocktail que je te propose ici vers la voie de l'épanouissement. On apprend ensemble C'est parti Three, two, one, Bienvenue Ophélie dans La Voix Positive. Merci Virginie, merci de m'accueillir. Je suis ravie de te retrouver ici et de te partager euh, cette présence avec les auditeurs de La Voix Positive. Alors, pour mettre dans le contexte, hein, pour que nos auditeurs puissent comprendre, euh, je vous présente aujourd'hui Ophélie. Ophélie, je l'ai rencontrée euh, dans un programme de formation pour euh, des entrepreneurs et euh, particulièrement plutôt axé euh, femmes, sans être féministe, mais... euh, on s'est bien trouvé et ça a tout de suite mâché. En tout cas, je parle pour moi, oui, oui. <rire> je confirme. <rire> euh, sans savoir vraiment euh, dans quelle partie on, on proposait nos services. Euh, et de fil en aiguille, très rapidement, on a compris qu'on avait quelque chose, euh, plein de choses en commun toutes les deux. Et je me disais que c'était l'occasion de pouvoir partager ça avec nos auditeurs de la Voix Positive qui sont là pour euh, bah, trouver du sens, du sourire, euh, de la sérénité. Enfin euh, bref... Euh, tout ce que on essaie de faire dans la, la voix positive. Donc, je suis ravie que tu puisses venir donner ton sourire à la voix positive. Bah également. Merci de m'accueillir. Alors, euh, ça a commencé déjà par se présenter euh, de, de, d'où on est, de ce qu'on voulait proposer. Là, je vais, les, je vais te laisser après la parole pour que tu expliques à nos auditeurs euh, bah, un petit peu ton parcours qui est euh, quand même juste extraordinaire, faut le dire, même si toi, tu ne veux pas le dire. Mmh. Moi, je le dis. <rire> euh, et, et ce que tu nous proposes aujourd'hui, euh, euh, ce que j'aime chez toi, c'est euh, ton humour, ton authenticité, ta bienveillance et, et, et les mots que tu peux mettre parce que... Ophélie est écrivain et alors rien que là, rien que le mot me, me, me met des paillettes dans les yeux euh, et je trouve ça juste extraordinaire de pouvoir poser des émotions grâce à l'écriture, pas pour apprendre à écrire, on est bien d'accord, oui. mais c'est vraiment pour pouvoir libérer euh, ses pensées, sa parole, sa façon d'être, sa façon de se voir. Est-ce que euh, j'ai bien résumé Tu as très
1: bien résumé, même mieux que je l'aurais fait moi-même, je pense. Ah. <rire> Merci beaucoup. Tu veux nous en dire plus Oui. Alors euh, donc, si je reviens un petit peu sur mon parcours, euh, c'est vrai que j'ai un parcours euh, assez euh, enfin, qui part un petit peu dans tous les sens, on va dire. Ah. Euh, déjà au niveau des études, j'ai changé plusieurs fois de voie. Euh, au départ, je faisais plutôt euh, du droit. Après, je, me suis, je suis partie dans les ressources humaines, après en management de projet. J'aime bien quand ça bouge, j'aime bien me remettre en question, etc. Donc, euh, voilà, j'ai bifurqué pas mal de fois. Ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie pendant quelques années, pendant 7-8 ans de mémoire. Euh, et puis, euh, pff, les produits euh, m'ennuyaient un peu. Donc, j'ai fait une reconversion professionnelle. Pour mettre des paillettes. <rire> voilà. Euh, dans la, et je, j'ai travaillé dans la promotion immobilière. Et euh, parallèlement à ça, en fait, euh, j'écris depuis toujours. Depuis que je suis toute petite, j'adore lire et écrire. Ah. C'est quelque chose qui m'anime vraiment, euh, de transmettre euh, des choses par l'écriture, des messages. Et même moi, ça me fait du bien d'écrire. Et, euh, et donc, j'ai euh, écrit un roman. Euh, on aura peut-être l'occasion d'y revenir euh, sur, enfin, sur le sujet de ce ah, roman-là. Mais... Euh, euh, en parallèle de mon travail, D'accord. Ah, euh, oui. et c'était très chronophage, c'était un petit peu compliqué, etc., double activité quoi. Double activité, tout à fait, et donc à un moment donné, c'est euh, posé la question pour le deuxième, euh, est-ce que j'enchaîne ou pas, et comme j'avais déjà fait ouais. un burn-out, qui n'était pas lié à l'écriture, mais bon, qui faisait que j'étais quand même surchargée de travail ouais. et qu'à un moment donné, il faut savoir faire des choix, euh, je me suis dit que j'allais euh, quitter mon emploi il y a deux ans pour me consacrer entièrement à l'écriture et il euh, y avait une petite idée dans ma tête qui était aussi de proposer des ateliers dans les prisons. Ça ça faisait des années que j'avais envie de proposer des ah, ateliers d'écriture, ouais. Qu'ils ont et donc euh, et puis en écrivant mon second roman en fait, euh, j'ai rencontré des associations parce que je travaillais sur euh, un sujet qui m'a amené à rencontrer des associations et il y en a une qui m'a dit euh, vous feriez pas des ateliers d'écriture par hasard parce qu'on recherche des personnes etc. ?»
0: Il n'y a jamais de hasard, c'est une <rire>
1: Exactement. Et donc, j'ai dit, bah, non, pour l'instant, je n'en fais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Et j'ai décidé de me former parce que euh, j'ai, je ne me sentais pas la légitimité d'en proposer sans m'être formée. Donc, ouais. J'ai suivi une formation. Et lors de cette formation, on m'a dit, mais tu sais que on peut se faire rémunérer pour ce genre d'atelier. Parce oh, que moi, ouais. j'ai... <rire> je pensais faire ça bénévolement. Et là, je me suis dit, oh, oh là là. C'est ce que je rêverais de faire bénévolement. Donc, si je pouvais me faire rémunérer et ne faire que ça de ma vie et, puis, et, et il, finalement finalement voilà, ce serait génial. Le rêve, c'est ça. Je suis venue à Skycube pour faire la formation d'auto-entrepreneuriat parce que je ne me sentais pas forcément les épaules pour faire ça. Seule. Et ça a été une super expérience euh, lors de laquelle j'ai pu affiner mon projet ouais. et voir exactement ce que je voulais faire. Parce que moi, l'écriture en soi, c'est pas une finalité. Ouais. C'est, c'est vraiment un outil, un outil, un moyen, moyen voilà,
0: de s'exprimer et de libérer des choses qu'on a libérées, notamment émotionnelles. Émotionnel. C'est un point commun, effectivement, qui nous lie toutes les deux, puisque la libération émotionnelle, c'est quelque chose d'important et dans la voie positive et pour toi. Exactement. Euh, et du coup, effectivement, de fil en aiguille, on s'est même déjà dit, euh, peut-être qu'il y aurait peut quelque chose à faire ensemble. Exactement. Donc, euh, avis aux amateurs, hein, pour nos auditeurs, si vous avez envie de, de participer à un atelier euh, de relaxation et de sophro et de libération émotionnelle par l'écriture, eh bien, faites-nous signe, je vous donnerai les dates. Euh, et, et je trouve ça assez magique de pouvoir le faire avec euh, avec l'écriture, avec les mots. Alors, les mots M-O-T-S pour les mots M-A-U-X. J'aime bien ce jeu de mots. Tout à fait. Euh, et on, c'est une façon de guérir aussi d'une certaine manière de poser des mots comme ça. Oui. Pourquoi atelier en prison Parce que pour moi, la, l'écriture, c'est une forme de liberté.
1: D'accord. Et, euh, et en fait... Des, oui, forcément, des, euh, voilà, forcément. Prison, c'est, pas liberté. Exactement, euh, ouais. j'avais envie okay. de, d'apporter ma pierre à l'édifice. Euh, c'est vrai que c'est un public particulier. On peut se demander pourquoi aller plutôt vers ce public-là. Euh, en fait euh, moi j'aime voir euh, comme je disais l'écriture comme un outil euh, un outil pour se sentir mieux pour aller bien etc et c'est le premier public qui m'a appelé euh, en moi quoi, on ouais, va dire. Suis, euh... c'est, c'est comme ça et après euh, j'ai réfléchi et j'ai aussi envie de travailler dans des associations qui, rec... qui accueillent des personnes victimes de violences conjugales par exemple etc D'accord. en fait j'ai envie de travailler avec des publics qui ont des, des sujets, un peu des fragilités, etc., ouais. pour leur montrer à quel point l'écriture peut les aider. Ouais. Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Je... Et j'ai envie de pouvoir apporter aux autres ce que
0: ça m'a apporté. Euh, personnellement. Ouais, je comprends. Je comprends qu'effectivement, c'est des publics de cœur comme ça qui nous appellent et qui font que il bah, y a un chemin qui est en train de se dessiner pour soi. Donc ça, c'est juste magique. Et du coup, tu nous as dit... Un ouvrage, un deuxième ouvrage. Oui. Euh, tu t'arrêtes, euh, tu vas pas t'arrêter <rire> du coup, hein Non, je vais pas m'arrêter. Euh, bah oui, en fait, euh, j'écris depuis
1: toujours et euh, et là, c'est parti quoi. Là, j'ai, en fait, j'ai plusieurs euh, romans en tête encore. Ah. Je sais pas trop où, par lequel commencer. Il faut aussi pas mal de temps, etc. Donc, euh, mais oui, oui, je. Tu voudrais je nous suis... parler au moins du premier déjà Oui. Donc, le premier, ça s'appelle Les clicot du désert. Et c'est euh, l'histoire de Marie, qui est euh, infirmière, dans la trentaine, on va dire. Elle est très investie par son travail et euh, trop, in... enfin, oui, trop investie trop, ouais. parce que ça joue sur sa santé. Il euh, y a une réorganisation au niveau du service. Il résonne plus en termes de rentabilité, etc. C'est un et... sujet qui n'est pas du tout d'actualité, sais, c'est bien. <rire> ça l'était oui. encore plus euh, il y a quelques années. Autobiographique non, pas du tout. Okay. Euh, enfin, le point commun qui nous lie, c'est que donc Marie va faire un burn-out. Et en fait, l'histoire, c'est toute la reconstruction suite à ce burn-out, euh, tous les impacts que ça va avoir dans sa vie, au voilà. niveau de, de, de ses relations, en fait. Chouette. ouais Et donc, ce qui nous lie, c'est que moi, j'ai aussi fait un burn-out euh, à l'époque. D'accord. Et j'ai eu envie d'en parler, parce que je trouvais qu'à ce moment-là, c'était un sujet qui était
0: vraiment... Trop tabou.
1: Ouais. Ça l'est un petit peu moins aujourd'hui. Oui, ça, que... enfin, ça,
0: ça s'ouvre un petit peu, mais ouais. ça reste encore quelque chose qu'il faut ouvrir justement pour pouvoir laisser la parole et, et ne pas rester bloqué avec, euh, avec ces, ces sentiments un peu profonds comme ça qui qu'on a besoin de libérer. Exactement. Ouais.
1: Mm-hmm.
0: Donc, j'avais envie de faire un, un ouvrage
1: réaliste, pas un feel good, parce qu'on me demande souvent ce que c'est ouais. un feel good. Non, c'est pas un feel good. Euh, clairement, si quelqu'un va très mal, je lui déconseille de le, de le lire. Il ouais. euh, y a des passages qui sont difficiles, mais par contre, c'est un roman plein d'espoir qui dit que voilà, le burn-out, ça se traverse, mais on peut quand même s'en sortir. Ouais. Euh, mais par contre, euh, voilà, il y a des passages où il y a des rêves qui qui ont pu choquer certaines personnes, des choses un peu... Et j'ai, envi... j'ai eu envie de faire vivre une expérience, en fait, au lecteur. Ouais qui vivent un peu euh, par la lecture euh, ce, cet état dans lequel on se sent, où c'est, ça ça va pas bien. Euh. Donc, euh, c'est pas forcément un ouvrage euh, facile à lire, on va dire, mais j'ai de bon, des bons retours. quoi, des <rire> personnes qui l'ont lu oui, et puis c'est la, une
0: expérience. La, en fait. la moralité fait que, justement, on trouve des solutions, il y a des choses qui qui évoluent et okay. que, comme tu disais, on, se, on peut se sortir d'un burn-out si on, ça, on se fait accompagner aussi, parce que ça, c'est, c'est quand même important, un accompagnement personnel autour de soi, okay. euh, de ne pas rester seul, surtout dans ce burn-out. Je pense que ça. J'ai pas encore lu le bouquin, mais <rire> celui-là je vais le lire aussi parce que le deuxième. <rire> Par contre, je l'ai déjà, je l'ai déjà eu. Euh, je vous invite évidemment à, à vous les procurer. Vous trouverez toutes tout les endroits où vous pouvez les, les avoir. Hein, Fnac, enfin euh, euh, n'importe où. Oui. On vous donnera les coordonnées. Euh, je vous invite vivement à, à les lire. Et tu vas nous parler aussi donc de ce deuxième euh, deuxième livre qui vient juste de sortir avec qui... tous ses péripéties. Ah qu'il y a là y là
1: Incroyable. <rire> donc euh, le deuxième roman, c'est tu n'iras pas fleurir la mienne. Et en fait, euh, c'est sur euh, les violences conjugales aussi, donc c'est un sujet assez lourd. Moi, j'aime bien les sujets de société, j'aime bien traiter de sujets euh, un petit peu impactants. Ouais, bien euh, j'aime bien faire réfléchir le lecteur, le bousculer un petit peu euh, et en même temps qu'il prenne quand même plaisir dans la lecture. Et oui, ce deuxième roman fait beaucoup plus parler que le premier. Là <rire> J'ai déjà euh, des gens qui me font des retours, qui comprennent pas certaines choses ou qui sont bousculés, Mais qui me génial. demandent des explications. Ça oui, oui, ça c'est génial. génial, ça, ça fait ça C'était l'objectif, donc effectivement ça fait beaucoup réagir, parfois, ça me bouscule un peu aussi, mais euh, c'est un bon accueil en tout cas de, de mon deuxième roman, enfin j'avais eu un bon accueil aussi du premier, mais je sens qu'il y a quand même plus d'engouement pour le
0: deuxième, ça me fait vraiment plaisir. Ah c'est chouette, Bah, ouais. franchement euh, c'est un, un succès mérité, je te, je te le souhaite euh, immense, parce que vraiment euh, c'est de la belle écriture, c'est euh, de, la, de l'authenticité, de la profondeur, enfin Forcément que ça parle. Enfin, ah ouais. on peut pas rester insensible à ton écriture et à, et à ses romans. Enfin, en tout cas le deuxième, puisque le premier je l'ai pas encore lu non plus, mais oui, je vais si. vite aller le, le récupérer. <rire> euh, et, et vraiment, ça, ouais, je comprends les auditeurs, les lecteurs euh, qui viennent bah, se poser des questions parce que parce que ouais, ça bouscule. Mmh. Et, et c'est chouette quand ça bouscule. Ça veut dire que ça fait bouger des choses c'est à l'intérieur. Exactement. Donc ça, c'est extraordinaire. Je trouve ça euh, juste magique. Et oui. j'imagine du coup que tout ce qui peut se passer là, euh, ces réactions, ben on va peut-être pouvoir les trouver justement dans les ateliers que tu proposes. Exactement. Euh, donc, euh, avis aux amateurs, <rire> avis aux sensations fortes, euh, personnelles. <rire> C'est franchement fantastique, vraiment pour tout. Merci. Euh, j'espère qu'on pourra lire euh, prochainement encore un nouvel ouvrage. Donc, vraiment, euh, plein, plein de belles choses à, à cette, cette écriture. Je voudrais revenir sur ton parcours d'entrepreneur. Oui Qu'est-ce que tu cherches dans ce parcours Qu'est-ce que ça t'amène Qu'est-ce que, Quelles sont les choses euh, qui, qui, qui t'ont surprise, agréablement peut-être un peu moins, et qui font qu'aujourd'hui euh, bah, tu vas dans cette voie-là Alors en fait, euh, j'ai besoin de donner du sens
1: à ma vie. donc euh, J'ai besoin d'aider les autres j'ai, à, à mon échelle. Hein, euh, et donc, euh, l'écriture des romans, ça a commencé par là. Et ensuite, euh, le fait de me rendre compte que l'écriture, euh, c'était quelque chose d'un peu thérapeutique, on va dire, euh, même si ce... j'ai un peu du mal à employer ce terme. En tout cas, pour moi-même, ça a été très thérapeutique. Et du coup, j'ai eu envie de faire profiter de des bienfaits de l'écriture à ouais. d'autres personnes, mais pas des personnes qui écrivent au quotidien. Euh, des personnes juste qui n'ont pas forcément trouvé de moyens de se libérer. Parce que je me rends compte qu'en écrivant, il y a des choses qui se posent sur le papier que j'aurais pas imaginé écrire, ouais. en fait. Euh, mon, comme si mon inconscient un peu me parlait ou des choses comme ça. Je fais pas mal d'exercices aussi en solo. Euh, je prends des exercices dans des bouquins, des trucs comme ça. Et puis, il y a des choses qui, qui font tilt, qui se débloquent, qui me bousculent aussi, où je me dis « Ah, tiens, quand même !» Et euh, du coup, j'avais envie de partager ça avec d'autres personnes. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu ferais si t'étais millionnaire, enfin, ouf, enfin que t'avais pas de soucis euh, financiers oui. Qu'est-ce que tu ferais de ta vie en fait Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de faire Très bonne question. Voilà. Et oui. je me suis dit, bah, ce que j'aimerais faire euh, vraiment, c'est, c'est écrire ça. et euh, proposer euh, des ateliers euh, aux personnes euh, euh, qui, qui m'appellent, enfin, qui m'appellent je, je sens qu'il y en aurait besoin ou moi j'ai envie de, d'aller vers elles. Donc euh, les personnes qui, qui fréquentent les associations de victimes de violences conjugales, les personnes qui sont en burn-out, puisque je l'ai traversé et que c'est quelque chose qui m'attire, euh, qui ont des euh, maladies chroniques, ou les personnes qui se sentent isolées. Enfin, il y a plein de publics qui m'appellent, mais vraiment des gens qui ont besoin de soutien, quoi. Et puis... Euh... Et puis, en fait, le, le fait d'être en petit groupe, parce que j'ai, j'ai testé, du coup, ces ateliers en me disant « est-ce que ça va marcher ?» C'est ça que ça m'a permis aussi, l'entrepreneuriat le de me lancer, d'avoir les autres qui me qui me poussent et qui me disent « allez, vas-y, vas-y, y c'est ça Et donc, du coup, ça m'a poussé à tester et j'ai eu des bons retours. Et je me suis rendu compte qu'en petit groupe, euh, vraiment, c'était c'était chou- très chouette, contrairement ouais. à ce que j'avais pu vivre par ailleurs en atelier où on était quand même assez nombreux. Et où les personnes même qui me disaient mais je viens parce que tu as fait un appel mais vraiment ça va pas du tout je n'écris jamais ça va pas <rire> le faire du tout <rire> c'est le
0: meilleur public me <rire> ça marche pas sur moi
1: je me fais Exactement. Pour toi. et voilà c'est voilà. ça <rire> et finalement qui m'ont remercié après en me disant euh, ouais je me suis j'ai enfin, ouais. découvert des choses que j'imaginais pas etc ou même des gens qui m'ont dit écoute ce que j'ai posé sur le papier lors de l'atelier et eh ben j'ai réussi à le faire dans la vie euh, par la suite donc euh, merci, je... euh, génial quoi. Alors c'est pas, je, je fais pas des promesses là comme ça, mais en tout
0: cas, euh, enfin, c'est ce, ce que, 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 que ça... tu te dis, c'est que ça, ça peut que apporter des choses. Exactement. Euh, et que tu as du mal avec le mot thérapeutique parce qu'évidemment il y a, y a un côté médical en tout cas. Oui. Euh, évidemment on n'est pas non plus dans, dans, dans cette optique-là, mais on est dans du développement personnel. Donc ça appelle à la transformation, au questionnement ou... et à la transformation. C'est euh, donc c'est ça aussi qui est qui est agréable, c'est de c'est de d'avoir cette optique de dire euh, qu'est-ce que ça va m'amener Et, et en t'écoutant, il y a quelque chose qui m'est venu, finalement peut-être que les personnes qui auraient du mal à dire des mots, un peu comme chez le psy on bah, on va on va donner des mots, euh, en tout cas les dire, est-ce que là, ça pourrait être une façon euh, parallèle euh, de, de, de poser des mots et de les écrire plutôt que de les dire Parce que des fois, ça peut être difficile de les dire. Est-ce que ça peut être une autre facilité ou une autre façon de voir les choses Oui, exactement. Parce que c'est vrai que c'est compliqué parfois d'exprimer à l'oral
1: des choses euh, et c'est plus facile de le faire à l'écrit. Okay. C'est, je sais pas l'expliquer, hein, mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a des choses qui se s'écrivent et qui ont plus de mal à se dire. Il y a des choses aussi qui nous échappent quand on écrit. Et c'est pour ça que c'est bien d'être en groupe, parce qu'on va lire son texte aux autres, ce qui n'est pas parfois très difficile, bien mais sûr. ça fait partie du, du bah de, de l'atelier. De l'engagement, euh, Et, ouais Exactement. Et en fait, les autres vont percuter sur des choses en disant « ah tiens, ça, ça me fait réagir ». Alors, il n'y a pas de jugement de « ton texte est bien écrit ou autre ». Ça, non, il y, y, y a zéro jugement sur la qualité du texte, etc. Euh, c'est plutôt des choses qui vont nous, nous interpeller. Par exemple, « tiens, ce mot-là, tu l'as utilisé quatre, cinq fois, euh, ça, ça m'a un peu interpellé ou. Ah tiens, là, j'ai,
0: j'ai pas bien compris cette phrase-là. Enfin, ah, elle, elle est à double sens. Euh... C'est, c'est un peu quand même, enfin, euh, pour euh, faire un parallèle, hein, je par pas mais il y a un côté justement un peu de, de thérapie de groupe finalement où alors, sans sans oui oui, oui non mais je, oui oui quelque part euh, en tout cas une interaction de groupe qui fait, fait que ça fait avancer et la personne qui vient de donner euh, son écrit oui. et ceux qui la reçoivent de la façon euh, bah, comme on écrit un livre d'une certaine manière on va recevoir certains commentaires ou quoi que ce soit et du coup les, les toutes les personnes avancent avec ça euh, de façon à ce que ah ben bah, oui j'avais pas envisagé pour moi en tout cas euh, peut-être que ça peut aussi me parler de telle manière exactement ok super ah, c'est oui. chouette oui, oui, c'est exactement ça formidable oui. on revient sur l'entrepreneuriat euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que tu cherches dans l'entrepreneuriat qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te fait vibrer dans l'entrepreneuriat
1: eh bien, ce qui me fait vibrer c'est vraiment la liberté totale de mener l'activité que j'ai envie de mener avec les partenaires que je souhaite, parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup, enfin j'ai très envie de co-animer des ateliers et j'ai envie de choisir les personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, j'ai okay. envie de choisir mon public, et j'ai envie de tout choisir tu veux avoir le donc, choix finalement J'ai envie d'avoir le choix de décider <rire> de, de, des personnes euh, auprès desquelles euh, je, je vais évoluer au quotidien
0: en fait. Et j'ai pas envie de subir, j'ai envie de choisir. Mmh, c'est merveilleux donc, ça. Euh, voilà. <rire> Bravo. Je trouve que c'est, c'est un bel objectif. En tout cas, l'entrepreneuriat a priori est, est, fait, est fait pour ça, donc est fait pour toi. Euh, est-ce que tu veux rajouter autre chose euh, je trouve que c'est une belle aventure
1: et, euh, et le fait aussi que ce soit très varié euh, qu'on, quand, oui. quand on est auto-entrepreneur en fait c'est pas simplement notre activité hein, qu'on exerce <rire> Voilà, c'est exactement <rire> c'est ça, multicasquette il y a aussi euh, les aspects juridiques administratifs, financiers euh, promotionnels <rire> et ça, ça me plaît beaucoup aussi, même si c'est parfois
0: très stressant c'est quelque chose qui me plaît énormément. Quand il y a l'équilibre, finalement, entre les paillettes et puis, et puis les choses à faire, quand l'équilibre est bon, finalement, le stress diminue d'autant plus. Et on l'accepte, ça finit par faire du bon stress. Exactement. Ah, super. Merci, Ophélie. Et de rien. Plaisir. Euh, au plaisir de te retrouver dans La Voix Positive. Je vous avais promis en début d'épisode un cadeau. Merci d'être resté jusqu'au bout. Bah, aujourd'hui, le cadeau, bah, je laisse euh, Ophélie le, le proposer puisque finalement, euh, bah, c'est à toutes les deux. On vous offre un cadeau en tout cas. Tout à fait. Euh, bah donc
1: Je vous offre euh, l'un de mes deux romans euh, dédicacés. donc Soit les coquelicots du désert, soit tu n'iras pas fleurir
0: la mienne. Euh, avec grand plaisir. Donc, euh, Merci beaucoup pour ce cadeau. Le premier auditeur qui euh, nous envoie euh, en, par mail euh, à contact.lvi, lavoipositive.fr Je remets évidemment l'email dans le descriptif. Le premier qui nous envoie euh, le mot magique vous donner un mot magique pour pouvoir faire le, le mot de passe On pourrait, euh, oui. Quel mot Libération. Libération. Euh, libération, vous nommez Libération, le premier qui arrive euh, reçoit l'un des deux, au choix, euh, de la part d'Ophélie et de la voix positive. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Si tu devais nous donner un mot ou une phrase qui te met en émoi ou qui te fait pétiller ou qui te donne la patate
1: T'as le temps alors, euh, ouais, ouais. <rire> C'est une sacrée question. <rire> un mot ou une phrase à ah, aujourd'hui. aujourd'hui. Ouais, alors aujourd'hui, euh, un mot qui me.. C'est euh, l'humanité qui existe en chacun de nous. Ce côté humain. Euh, euh... Ouais, c'est, c'est ça. C'est.. En fait, ça c'est quelque chose qui me fait vibrer quand je sens l'humanité chez quelqu'un.
0: Et je pense qu'on l'a tous en nous à deux. D'aller me découvrir en plus. plus C'est magique, effectivement. L'humanité, c'est un très joli mot. Euh, Je valide aussi, en tout cas, euh, pour ma part. Merci pour votre écoute. Merci, Ophélie. Plein de belles choses. Et puis, j'espère te retrouver euh, bah, très prochainement dans La Voix Positive. En tout cas, tu es la bienvenue. Merci à tout le monde. Belle journée. Merci beaucoup, Virginie. Grand plaisir.